0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: César, buenos días, hoy es miércoles, ¿cómo has estado?
2: Buenos días, Enrique, bien. Este. Sí.
1: Siento que te he visto más a ti que a mi esposa. También. ¿Qué onda con esto?
2: Oye, pues es que está este tema, yo sé que lo decimos cada semana, pero en realidad cada semana está peor, o sea, sí. y, y ya nos pusimos a sentar a ver nuestros récords, Enrique y yo, comparación con el año pasado, al el año el antepasado, año cada quien sus números, y bueno, habrá que esperar cifras oficiales de la INEGI o de la CONAPO, sí, yo sí, no sí, sé, sí, pero, sí. pero sí está este tema de los nacimientos fuera de control. No, no, no. Este, esto, y yo, esto
1: no, no, no es. No, es, no este, es típico, no es. No, 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 es no, 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 no. Es un glitch en el Matrix, total. O sea, no, 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 no manches, ¿qué es esto?
2: Pero bueno. Pero bueno qué bueno, qué bueno. este Y pues bueno, como ha habido mucho trabajo, nos hemos estado viendo y hemos, platicando de hemos estado platicando de temas. Espero que no te hayan llovido este, muchos intentos de intervención con el episodio del alcohol la semana no, pasada. Todo, pues, no, 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 Todavía no porque apenas no, salió todo. hace rato.
1: Porque apenas salió hace rato, pero ya espero el tsunami de, <risa> de carro y de bromas y de bueno, este, la gente va a pensar mal de mí.
2: No, pero bueno, espero que haya sido un, un episodio que le haya ayudado a la gente a pues, más o menos analizar su consumo y por qué lo hacen y todo. Y fíjate, no, el ya, día de oye, hoy... Dime, llegué, llegué
1: a la casa y, y lo primero que me dice Carla, ¿ya ves? ¿Eh? ¿Te, di te dije... <risa> <risa> te dije que tenías un problema. <risa> ¿Pero, quieres, pero, te, pero te abro una botella. <risa> <risa> vamos a platicar del tema. Muy bien.
2: <risa> oye, el día de hoy hay unos invitados, tenemos unos invitados súper mega especiales. Este... Y vamos a hablar de un tema que mucha gente esperemos que le resuene un poquito. Hace poco hablamos del tema de perder un bebé con Vero fue un episodio eh, muy bonito en todos los aspectos de mucho aprendizaje para, muy, para todas las personas que nos escuchan, recibimos muchos comentarios fue impresionante la cantidad de gente que nos respondió que habían vivido algo similar claro entonces, entonces bueno eh, le agradecemos mucho a Vero y fue un, un episodio que, 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 que nos sirvió mucho y desde hace tiempo yo ya le había dicho a, a, a nuestros invitados el que, que los íbamos ahí por ahí a abordar para que nos acompañaran y ya desde hace algunos meses ya lo teníamos en la mira pero bueno, ya se dio la oportunidad de hablar sobre cómo es todo el trayecto de la infertilidad o de la, los problemas para, para poder embarazarse. Entonces eh, invitamos a Gil y a Eri Benavides ellos son una pareja extraordinaria de profesionistas eh, de, de súper ser humanos que a mí me encanta verlos cada que los veo en la consulta. Son conferencistas también, dan conferencias para, para matrimonios, para parejas, del tema de paternidad, de la vida de pareja, etcétera. Ellos usan su ejemplo de vida como un ejemplo para los demás. Tienen un libro que se llama, creo que se llama, ¿Qué esperar cuando no estás esperando? Ahora sí se llama. Este, ahí por ahí después lo, lo buscamos. Entonces, Gil y Eri, bienvenidos. Este, Ellos no escuchan el podcast. Entonces, este, pues, este, pues, apenas, no, te, apenas no. te van a conocer. O
1: sea, ¿no, ¿Nunca nos han escuchado? No, no muy mal. No, 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 no muy mal. Estamos empezando mal, mal,
2: mal, mal. No, les agradezco. Ellos siempre son siempre escuchan el podcast, me hacen nos hacen comentarios. Uh -huh. este Y, pues, bueno, es, es bonito que, que, que como que está padre que, invitar gente que escuche el podcast porque es como que un, se cierra el círculo, ¿no? O sea, lo, lo han escuchado, lo han disfrutado y ahora son parte de él y eso nos gusta hacer, hacer comunidad. Gil y Eri, ¿cómo están? Buenos días.
3: Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, eh, César, Enrique. Y, y sí, nosotros somos super fans del, del podcast. Particularmente Eri fue la que empezó. Y un día me acuerdo que estaba, eh, estaba ella en la cocina, estaba lavando platos y estaba carcajadas pero yo <risa> bajo y la, la veo y estaba sola y digo...
2: ¿Por qué estás hablando? No, ya la
3: perdimos, ya la perdimos. Le digo, ¿qué estás escuchando? Me dice, no, me tienes que escuchar esto. Y, y desde ahí yo también ya me ganché y, y, y escuchamos cada, post cada podcast, que, que sale y los felicitamos por este trabajo. De verdad. Muchas gracias.
0: Estaba Ay. escuchando el podcast de eh, nacimientos, de historias de nacimientos. Historias de partos. Me que escuchaba Intocable. De la risa. No, de verdad siempre escuchamos mucho su podcast porque a final de cuentas, como pacientes, nos gusta saber que nuestros doctores son humanos. Nos gusta saber que hay algo más allá que solamente la parte médica, que no existe esa frialdad, sino que los médicos también tienen su parte humana, sus sentimientos, que es normal, pero que a veces tú no tienes la oportunidad de ver esa parte y ustedes son muy transparentes y muy vulnerables en eso y eso a nosotros nos gusta mucho. Entonces, felicidades por su podcast. Además, los temas son súper interesantes y todos los, todas las semanas, todos los miércoles aprendemos
2: mucho. Qué bueno, muchas gracias. Y este, este, este miércoles no va a ser la excepción. Y antes de platicar un poquito, Enrique, le había pedido que nos diera dos, tres facts muy así rápidos, quick hits de un minutito sobre infertilidad, nomás para poner en contexto a la gente, ¿qué tan, problema es este, es, ¿qué tan frecuente es este problema, Enrique? Platícanos tantito.
1: Gracias, no, nada más a, también agradecerle a Gil y a Eric que, que estén aquí. Este, cuando dices vulnerable, seguramente nada más te está refiriendo a mí.
2: Pero está
1: bien, está bien, lo entiendo. Ya está vacunado, ¿verdad? no te preocupes. Oye, este, bueno, muy bien, pues miren, yo, yo diría el primero que eh, el, el, los problemas de reproducción es un problema eh, que lo ven los ginecólogos principalmente, y, y lo ven ginecólogos que tienen una subespecialidad o una formación que va más allá de los cuatro años de ginecólogos. Y, este, y son, es un problema específico, ¿no? Uno de los conceptos a veces equivocados es que, eh, o más arraigados, es que es un problema de pareja, ¿no? Casi siempre existe como una idea de que es un problema exclusivo de las mujeres y, y no, aproximadamente un 40% de las parejas que, que están batallando para ser papás. Eh, se puede atribuirse a un factor masculino y eso es, eso es algo que casi siempre sorprende alrededor de un 40 o 45% de 100 parejas que intentan alrededor de 15 son las que van a batallar para embarazarse aproximadamente ¿no? eh, eh, el tiempo eh, o el denominador que se utiliza para este, este 15 es un año un año de intentar tener relaciones de intentar embarazarse teniendo relaciones sexuales con cierta periodicidad, y de esas 100 parejas, 15 no se, no se van a batallar para embarazarse. Eh, otra cosa que sorprende mucho es eh, el hecho de que la fertilidad va disminuyendo de forma más dramática, vamos a ponerlo así, en las mujeres a partir de los 35 años. En los hombres no es tan dramático, pero en las mujeres a partir de los 35 años, y esto se vuelve algo también socialmente importante porque... Cada vez las mujeres se están embarazando más tarde, eh, por muchos motivos que a lo mejor discutiremos el día de hoy, pero esto es algo, es una inquietud que, que, que preocupa a muchas de las mujeres particularmente, a los hombres, no, no sé por qué a los hombres no nos preocupa eso, eh, pero bueno, este yo cuando veo una pareja estéril, cuando digo el primero que vamos a revisar es al varón, el, el eh, hombre hace porque yo así como que eh, yo nada más venía aquí a pagar la cuenta. Este, pero bueno, y bueno, yo creo que una de las grandes fallas, ¿no? De, 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 de voy a decir no de mis colegas, sino de del proceso, creo yo. Eh, que, que, al cual yo no me dedico porque yo hago embarazo de alto riesgo y, y no veo esta parte de reproducción eh, es, es que se, hay, un, hay un foco como muy hacia lo biológico ¿no? creo que, que de hecho no es un problema particular a los trastornos de fertilidad sino creo que los médicos nos enfocamos con mucha frecuencia solamente a los aspectos biológicos y hay todo un mar de emociones y de cosas que pueden estar alrededor de todo esto que hace que sea eh, todavía un problema mucho, más, mucho, mucho más complejo que el solo hecho de lograr un, un embarazo y que ese embarazo llegue a término y como le decía, a, este, como le decía a César hoy en la mañana, y de llevarse un bebé a casa, ¿no? porque hay un problema ahí donde tú puedes embarazarte, pero que no llegue a término y entonces pues desde el punto de vista del objetivo final pues ese tampoco se está cumpliendo. Entonces es un problema prevalente eh, sí. que, que preocupa, que, que, que incide en nuestra sociedad y que, y que bueno pues, pues lo, digo eso sería lo que yo diría como contexto para abrir el de tema y, 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 y escuchar a Gilia ya a, y a Eric.
2: Exacto, y bueno, es un problema que a veces no pensamos que es tan común, ¿eh? o sea, es un problema muy común, como ya dijo Enrique, 15 de 100 parejas, um, y nos queremos enfocar, platicar con Gilberto y con Erika de este proceso, de este viaje que in inicia y tiene, tiene todo un proceso que es difícil, que tiene una carga emocional importante a veces, que tiene también una carga social, también a veces lo tiene, un estigma social importante, que es caro, muy caro a veces, o sea, hay, hay parejas que sus agorros, este atraviesan propiedades, yo qué sé. Entonces, vamos a platicar un poquito con, con Gilberto y Erika. Entonces, les gustaría, me gustaría preguntarles primero, ¿cómo empezó ese proceso? O sea, ¿cuándo ustedes tomaron la decisión de, sabes qué, este, queremos ir más allá para, para, para buscar un embarazo? Eh, ¿Qué estaba pasando en sus vidas cuando eso sucedió? Platíquenos. Eh,
0: bueno, nosotros decidimos esperarnos alrededor de tres años después de casarnos, que es el promedio que las parejas esperan, y más porque éramos muy jóvenes, teníamos entonces queríamos disfrutar nuestra vida de pareja y luego ya intentar después de eso estuvimos intentando casi dos años hasta que dijimos bueno pues a lo mejor tenemos que colgarnos del techo del abanico o algo estamos haciendo mal y ya fue cuando decidimos empezar a, a revisar paréntesis yo creo que como consejo a las parejas cuando se van a casar si van a decidir esperarse yo creo que no está nada mal solamente hacerse una evaluación uh -huh. inicial para saber que todo está en orden, porque mientras más pasan los años, los, los, las situaciones ginecológicas, sobre todo en las mujeres, aunque bueno también en los hombres, también. se pueden ir pues, complicando. Entonces, siempre es bueno saber a, eh, cómo estás actualmente, para saber qué planes a futuro hacer con esa certeza. Uh -huh. Y pues bueno, fuimos, con el, eh, fuimos al, al doctor y él nos hizo hacer eh, varios estudios, tanto a mi esposo como a mí. Eh, y a partir de ahí, pues empezó nuestro, nuestro viaje, ¿no? Que fue muy, ha, ha sido muy emocional hasta la fecha.
3: Así es. Teníamos cinco años de casados, cuando pues ya dijimos, oye, ya, o sea, tenemos que ir al taller mecánico para revisar que toda la maquinaria esté bien y funcionando completamente, y pues bueno, como, como dijo ahorita Enrique, me dicen a mí, voltean a ver a mí y bueno bueno, este, pues agarre usted este vasito y vaya a este amigo del vasito allá y vamos a ver que usted esté bien. Y yo, no, pero yo estoy perfecto, ¿no? Pero bueno, eh, mi esposa también eh, la revisaron y eh, a los días teníamos que ir a recoger nuestros resultados, particularmente los míos. Eh, entonces, yo como que lo dejé a la decidida, o sea, dije, no, al rato voy por ellos. Y no fui.
0: Pero yo soy medio intensa, y... entonces yo fui.
3: <risas> entonces él fue y ella donde ve los resultados y ve donde debe de haber un número, de eh, pues el conteo ¿no? de, de, de esperma, pues de puros ceros, o sea, ve, ve nada. Entonces le habla a nuestro médico con el que usualmente tocamos base para otras cosas, eh, así como del día a día, eh, no conocíamos a César en ese entonces, César es nuestro médico. Bueno, el exacto. Bueno, el exacto, nosotros también de repente le hablamos. Entonces, um, pues, Eri ve los resultados, habla con el médico en cuestión y, y le dice, Eri, lamento decirte que o sea, ustedes no van a poder ser papás, al menos de forma biológica, o, o, o lo van a poder ser, pero tienen que buscar otras opciones como la adopción, eh, va a ser algo muy, muy difícil. Erika, me comparte esos resultados un día que yo vengo, precisamente, la, la había notado muy extraña, muy rara, y le estaba diciendo a un amigo, y a mí se me hace que Erika me va a decir que está embarazada, y voy a llegar ahorita a la casa, y <risa> va a abrirme... a ver, casa, ver globos y un pastel. Con, sí, una carta hacia abajo de una cosa, y para decirme que va a ser papá, y el otro, sí, van a ser gemelos, y no sé qué. Y cuando llego, y me topo con la noticia de que, eh, pues el, el problema soy yo, le dijeron a Erika tú estás perfecta en el caso de Gil es el que es, es, es muy muy complicado que vaya a poder ser papá y entonces ahí es donde comienza nuestro viaje de bueno y ahora a dónde no? ¿Qué, qué, cuáles son nuestras opciones, qué podemos hacer eh, y así fue como nos dimos cuenta
0: fue un proceso muy emocional, un proceso en el que realmente él, él, él pensaba llegar súper, o sea, él, él pensaba un día súper emocionado un parte aguas de su vida, pero en el buen, o sea, de algo bueno y la verdad fue un parteaguas aguas impresionante, o sea, ese día yo me acuerdo, nosotros pues pues creemos en, en Jesús, entonces nosotros decidimos ese día teníamos que ir a la iglesia, ese día fuimos y era un llorar y un llorar y un llorar y un llorar de Dios, o sea, ¿cuál es el propósito por el que esto está está sucediendo, ¿no? Y entenderlo, porque al principio obviamente la gente no comprende el luto en el que entran las parejas cuando reciben ese diagnóstico. Creen que el luto es solamente cuando hay una muerte, y era lo que decían también en el programa de las muertes gestacionales, que decían, es que no ha nacido, pues no, pero ya había latido, no en, en nuestro caso muere una esperanza que teníamos de poder engendrar descendencia no uh -huh. entonces tienes que atravesar por un proceso de luto en el que lo niegas en el que te enojas en el que te empiezas a, a también a pensar que bueno hay un propósito súper especial entonces y si sí, uh -huh. va casi casi flotamos en el aire y va a ser algo muy padre y tienes que pasar por todas esas etapas y ya después de pasar por esas etapas ahora sí con la cabeza un poquito más fría poder ver tus opciones y ver qué se puede hacer.
3: Y como ahorita dijo Enrique, para el hombre, en este caso, sí hay un estigma social en el que Chihuahua, o sea, te sientes como, como un ciudadano de segunda clase, un hombre de segunda clase, y dices, híjole, para lo único que no necesito capacitación, este, no, no 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 lo puedo hacer. Y, y, y bueno, eh, eso obviamente te pega en tu, en, en tu corazón, eh, te pega en, en, en tu mente, en tus pensamientos, pero es parte del proceso, es parte de, del proceso de que, que vive una pareja que empieza este viaje, pero eso es solamente el comienzo. Todo lo que va a suceder, todo lo que va a, a aprender, es algo maravilloso, eh, que, que trae sus valles, trae sus, sus montañas, pero todo, todo es muy enriquecedor.
1: Fíjate que te escucho y, y, y narras esta historia de alguien, bueno, y, y ahorita lo comentaba, ¿no? De quien, no se lo esperaba. O sea, de, 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 o sea, los hombres, es interesante, ¿no? O sea, es, eh, nunca pensamos que podemos pasar por ese problema en contrario a las mujeres que siempre lo piensan. Siempre es siempre o sea, una preocupación es, en el back of their una, mind. Eh, pero mira, ahora quiero, quiero tocar aquí de cierta forma eh, y, y seguramente va a haber más a comentar de esto, es llegar a un diagnóstico. Pero hay un porcentaje muy alto de pacientes quizá más, que no tienen diagnóstico. Unexplained infertility, eh, infertilidad inexplicable. Y eso ag agrega un duelo, pero de un duelo como de un hijo perdido. Si sí, sí me explico por qué, porque cuando tú tiene, cuando tienes algo ya... Eh,
2: Una explicación.
1: Eh, un exp explica ok, entonces te mueves hacia la, hacia la resolución, pero cuando te dicen no sabemos, como no, no lo encontramos... Entonces, no sabes por dónde un...
0: atacar, no sabes por dónde Exacto.
1: Claro. Es, no, no digo que sea un menor o un... Es un duelo diferente, nada más claro. que quería resaltar esta parte de que hay un porcentaje muy alto de pacientes que no saben por qué están eh, teniendo este problema, ¿no? Y entonces eso se vuelve también un duelo, como muy bien lo mencionas tú, Erika, un duelo accidentado, un duelo largo, un duelo sin solución, sin, sin manera de, de poder atacarlo, ¿no? Este...
3: Hay sí, algunas parejas que no quieren saber, incluso les da miedo y por eso no avanza en el proceso, porque dicen, ay, no, es que no quiero que me digan, pero es que eso es algo súper importante, necesitas un diagnóstico, necesitas saber cuál es el problema, para por, como dijo mi esposa, para saber dónde atacar. En el caso de nosotros, somos eh, cristianos, tenemos una fe fuerte en, en Dios y nosotros eso nos ayudó para saber por qué orar también y cómo movernos también en el plano físico y biológico a cuáles eran nuestros como caminos por los cuales podemos
0: explorar. Ahora, entrando en ese tema y si existe, existe también esa, esa incertidumbre en parejas que sí quieren saber el diagnóstico y no se llega a un diagnóstico. No hay una certeza de qué fue lo que pasó y es horrible. Tenemos varias parejas de amigos que están actualmente en una situación así. Pero hablando ya del tema eh, social y también de, nuestra, de la parte de, de nuestras creencias, esto es un súper estigma, no nada más social, sino si además eres cercano y, y, y eres cercano a Dios, socialmente en tu grupo congregacional o en tu grupo de iglesia es un súper estigma. Entonces es algo que a la gente no la capacitan para saber cómo abordar a las personas. Y nosotros, como a, muchas veces nosotros culpamos a los demás. Y sí, a veces la gente no tiene tacto y te dice cosas que en realidad te lastiman muchísimo. Aunque sabe nosotros tenemos que saber y tenemos que prepararnos emocionalmente para entender que la gran mayoría dicen las cosas con buena intención. Aunque no son las palabras correctas, no te, ellos no tienen por qué cambiar por nosotros. Sino nosotros la verdad es que tenemos que aprender a... Recibir. A recibir, a ser fuertes, a entender y la intención procesar. con la que lo hacen, procesarlo y saber si esa información te es útil o mejor la desechas, porque si no te pueden destrozar el corazón muchas veces. Nosotros en el proceso nos han hecho garras y luego nos han hecho fuertes y luego nos han dado ánimos y luego de repente te tiran al piso, pero hemos ido aprendiendo a hacernos fuertes. Para nosotros, todos los procesos que Dios ha permitido que se creen referente a la biología, a la ciencia, al poder dar vida, eh, la gente, hay muchos mitos referente a esto. Y uno de esos mitos es que se dice que los doctores juegan a ser Dios. Y la realidad es que la gente lo dice sin saber. Porque cuando tú ya estás dentro de un proceso así, te das cuenta todas las limitaciones que tienen los médicos, todas las cosas que faltan por desarrollarse, y todo el amor que tienen esos médicos y la emoción que les da cuando te embarazas y cómo casi lloran contigo cuando el embarazo no se logra, cómo el latido del corazón ellos no lo pueden asegurar, cómo ellos no pueden realmente asegurar, pueden intentar y ayudarte a que se implante en el lugar correcto, pero no pueden asegurarte 100% que tu embrión no se va a implantar en una trompa, no pueden asegurarte que va a haber latido. Y todas esas cosas nuestro médico nos decía, es que yo no puedo hacer nada al respecto, te puedo ayudar, hay métodos para intentar que se implante donde se deba, que, que pues asegurar el embarazo sano con todos los suplementos, pero al final el dador de vida es Dios y nosotros estamos lejos de poder lograr o asegurar que ese embarazo se logre y haya vida en él.
3: Esta fue la frase que rompió nuestro paradigma de lo que pensábamos acerca de los procesos de fertilidad asistidos por la medicina en el que el médico que nos trató nos dijo, miren, yo voy a hacer todo lo humanamente posible, todo lo que yo estoy capacitado para hacer. He viajado por el mundo para traer los mejores, eh, eh, los mejores métodos, los pues, que tengan la mayor tasa de, de, de efectividad, pero el único que puede poner espíritu, espíritu de vida en ese embrión que te voy a implantar es
1: Dios.
3: es Dios. Y el único que puede lograr a que ese embarazo suceda y que termine en un bebé que van a ser. Es Dios.
0: Entonces, imagínate, uno llega como que a un, a un lugar que uno cree que va a ser un laboratorio tipo Frankenstein, o sea, de que aquí voy a dar vida. Y, y, y te das cuenta que no, o sea, que ellos también tienen esos límites y que ellos han decidido hacer esto. Igual los embriólogos también, que su trabajo se me hace increíble. Eh, y realmente tienen esa motivación y esa intención de ayudar. No dudo, obviamente que hay algún pequeño porcentaje que se va más por la parte económica, porque al final de cuentas esos procesos son caros. Pero realmente todos los doctores que nosotros hemos conocido, hasta los que parecieran más fríos, en algún momento nos ponían, estoy llorando para, para, que, para que todo salga bien. Nosotros tuvimos tres procesos. El primero fue con tres embriones y ninguno se implantó. Fue horrible. Fue, fue volver a repetir. Es muy emocional este proceso. Es muy desgastante. Entonces es volver a empezar ese proceso de luto. Uh -huh. gastamos dinero mucho es, 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 yo creo que el primer intento nos salió como y, y quiero decir el número para que la gente es, sepa
3: más o menos es el equivalente como a comprarte un carro eh, un, no, no del año pero sí un, un, un carro un, chiquito un carro pequeño, un carro mediano eso es lo que tienes que invertir más o menos sí. y algunas parejas les decimos oye, tienes dinero para comprarte un carro puedes hacer lo posible para poder comprarte un carro y por qué no para invertir en lo que pudiera ser el milagro de tu vida, de, de, el milagro de tus hijos.
0: A mí una prima me dijo una vez, estaba cambiando los pañales de su primer hija, me dijo, si tienes que vender tu carro, Erika, o tienes que endeudarte con un banco, hazlo. Es la mejor inversión que vas a hacer. Yo lo hubiera hecho las veces que fuera necesario. Y sus palabras resonaron en mi cabeza por años. Entonces, cuando teníamos que hacer un gasto, pues empezábamos a orar. Y siempre a los dos, tres días llegaba una propuesta de trabajo. Y yo, bueno, Dios, dame la casa del TEC o algo.
3: ¿no? <risa> <Lo> más, fácil, <risa> más no, fácil, no hay que trabajar.
0: Este, <risa> pero siempre me llegaban, nos llegaban proyectos de trabajo que de verdad suplían lo necesario para que hiciéramos esos procesos. Y pues era echarle ganas y trabajar el doble y buscar cómo juntar las cantidades de dinero. La primera vez, creo, recuerdo, pedimos un crédito también, ¿verdad? La primera vez.
3: Sí. Para eh...
0: completarlo. Uh -huh. este, pero bueno, esa vez no funcionó. Nos tomó como un año. Más o menos. Volver a
3: intentarlo. Para,
0: para empezar, nos tomó tres años decidir hacer el tratamiento. Uh -huh. Fueron tres años de mucha lucha, sobre todo de mi esposo.
2: O sea, llevaban que... en tres años, perdón, me llevaban tres años intentando y luego otros tres años en decidir. No, ahí
3: no. va. Es ah. que al quinto recuerdo. aniversario okay. <ríe> de casados fue cuando nos dimos cuenta y recibimos el diagnóstico. Al tercer año de eso, o sea, al año 8 Fue cuando intentamos por primera vez tenemos 8 años de casados A
0: mi esposo le dijeron, que tenemos que meter a la plancha Para revisar bien lo que está pasando A ver si podemos este, pues encontrar algo Y yo, claro, amáronlo Al día siguiente Y mi
3: esposo dijo, no no. Me Tenemos que usar una biopsia testicular Y yo, ajá, qué es eso? Suena bien padre vamos a cortar un pedacito Y yo, no, no, o sea, no entonces, bueno, a los tres años agarré valor y, y, y pues lo hice. Y de hecho, ya lo he hecho como tres veces. Y ya digo que no, pues ya, córtele ahí. No, yo me la hago. No a... Pásame la aguja. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> um, y, y fue cuando hicimos el primer intento, el año 8.
0: Pues no funciona. Eso, mi esposo lloró tres días y se secó las lágrimas y siguió adelante. A mí me tomó más tiempo porque yo soy como que la, la que al principio hace como que no está pasando nada hasta que ya te quiebras como al mes, mes y medio, y a mí me duró el proceso como tres meses. Y de ahí nos mandan a vivir a Bogotá por el trabajo de mi esposo. Y la verdad es que nosotros decidimos ir con la idea de adoptar, porque las leyes de adopción en Bogotá son maravillosas, pero bueno, era para locales, no para extranjeros. Entonces intentamos y la verdad era muy complicado. Hasta que casualmente googleando sin el afán de verdad ya de embarazarnos dijimos bueno Dios vamos a disfrutar de las cosas que tú nos estás dando porque a veces las parejas que estamos pasando por eso solamente lloramos por lo que nos falta y perdemos ese espíritu agradecido no es esa capacidad de poder agradecer por todas las cosas buenas que sí tenemos todos los días entonces entró en, en nuestro corazón esa certeza de decir vamos a vivir una vida agradecida y ya sin estar afanados en eso, googleando, encontré información de un doctor allá que es muy famoso, que se llama Elkin Lucena, que fue el primer ginecólogo, creo que en Latinoamérica, en hacer un in vitro. Este, y tiene una clínica allá en Colombia. Y hablé, y muy amables y todo. Y le dije a mi marido, pues, digo, pues vamos. vamos a ver, ¿no? Este, hicimos el tratamiento allá, solamente resultó en un embrión allá, creo que... Ya es como que general la regla, allá solamente implantan embriones de cinco días. Yo decía que, igual, casi en mis cuentas, yo decía que eran seis días, porque aparte en, el, en la foto del microscopio se ve como que el blastocisto ya está medio roto, o sea, como se eclosiona, no sé cuál es la palabra que se, que se diga exactamente.
3: Humanamente, ya está más pasadito.
0: Ya, ya, uh -huh. <risa> sí.
3: Y ese Entonces, fue el que le, no, le nos implantaron.
0: Ajá. Y fue, el, o sea, dentro de todo su equipo de médicos, la verdad es que allá están muy avanzados porque tú vas allá a una clínica y está el nutriólogo, el psicólogo... Y ya el ginecólogo, el andrólogo, el cirujano, el embriólogo, todo en un mismo lugar. Es una cosa maravillosa que aquí sé que ya se está empezando a hacer, pero pues la verdad es que ya están mucho más avanzados en eso. Entonces por todas las áreas nos bombardearon para que estuviéramos relajados, estuviéramos sanos, este, estuviéramos bien checados en el proceso por ambas partes ambos entramos en tratamiento porque pues a final de cuentas aunque la mujer esté bien pues el estímulo y todo se tiene que hacer ¿no? Este, se tienen que optimizar
2: digamos, todas, las, todas las condiciones.
0: Correcto y con un solo embrioncito nos fuimos y ese es mi hijo gracias a Dios se llama Zacarías Zach, le decimos que significa Dios se ha acordado y este y ha sido una bendición para nosotros nos dimos cuenta que estábamos embarazados justo en nuestro décimo aniversario de casados.
2: Mm. Wow ¡Wow! ¡Qué padre! Pues
1: muchas felicidades. Muchas felicidades.
2: Gracias. Oye, y pues bueno, digo, es una historia bien bonita que, que, cabe, que cabe en éxito, que acaba con un bebé. Eh, yo les quiero preguntar un poquito acerca de, después de todo este proceso que tuvo sus altos, sus bajos, tuvo sus lágrimas, sus, 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 sus inquietudes y todo, eh, ¿qué pudieran decirle ustedes a parejas que están en el proceso en el que ustedes, en de cual ustedes ya pasaron, que ya conocen? A, a lo mejor que están empezando... A lo mejor que ya gastaron ese carro y, y, no, y no se dio lo que ellos buscaban. ¿Qué consejos, dos o tres consejos les pudieran dar a esas parejas que nos están escuchando eh, de, de cómo sobrellevar este proceso?
3: El, el primer consejo que les podemos dar es, miren, la paternidad. Eh, sí es el, 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 el buscar tener hijos. Eh, es desde un punto de vista, digamos, humano eh, y egoísta, pues es el que dos seres humanos, papá y mamá, puedan engendrar un hijo. Sin embargo, la paternidad no solamente se limita a eso. La paternidad también inclu incluye, por ejemplo, la adopción. Eh, y es igual de satisfactorio sí. que tener un hijo biológicamente engendrado. Sí. Eh, de verdad, es, eso es un primer paradigma que queremos que toda pareja que está pasando por un proceso de infertilidad que rompa ese paradigma en su, en su cacahuate y que dejen de ver la, la adopción como, ay, bueno, pues es un, un, un last resource, ¿no? Es un, eh, un plan B. No, no es un plan B. Es algo hermoso y la motivación correcta es que un niño que no tiene papá y mamá, que está en un sistema en el que carece de, esa, de ese amor que necesita un niño para poder crecer y ser un miembro activo de la sociedad, que pueda tenerlo. Así que nosotros, en, en, cuando nos fuimos a Colombia... Esa fue nuestra motivación, fue, eh, pues bueno, ya no vamos a buscar la parte eh, médica, vamos a buscar la adopción. Y creo que eso cambió en nuestra mente y en nuestro cuerpo y afectó mucho, o sea, bajó los niveles de estrés, eh, preparó como las condiciones para que entonces un intento médico que hicimos más tuviera más éxito. Entonces, consejo número uno creo que ese podría ser, ¿no? El que sí. no solamente te englobes en que, o sea, tener hijos es eh, por la vía biológica. Ah, como que abra tu
0: cacahuate a las diferentes posibilidades, ¿no? O sea, porque uno dice, no, adopción, no, adopción, no. Bueno, ve y siéntate en una plática de adopción y ya ahí te vas a dar cuenta si, si realmente está en tu corazón o no está, uh -huh. pero no deseches esa oportunidad. Uh -huh. eh, la otra sería, no te caigas del, del, del vagón si no funciona, eh, porque muchas parejas pasa eso, ¿no? Hacen uno o dos tratamientos, hacen mucho esfuerzo económico y no funciona y entran en un luto y el luto les dura dos tres años y lo vuelven a intentar. Entonces, yo siento que con nosotros fue la, la, la primera vez que no funcionó, fue tres meses y, y súbete y vamos otra vez a ver nuestras opciones. No necesariamente el tratamiento, pero vuelve, vamos a volver a ver nuestras opciones porque el reloj biológico, pues al final de cuentas tic, tac, tic, tac y siga o sea, como mamá llevar a un bebé cargando pues es diferente y con la edad la verdad es que tenemos amigos que son papás de 23, 25 años y nosotros que ya tenemos 37 y 39, el cansancio es muy diferente, súper diferente. Sí. Entonces sí afecta conforme vas avanzando en la edad el tener un bebé pequeño que te implique todo ese sacrificio de sueño y de esfuerzo físico. Entonces sería, no sé, si se caen, llórenlo, pero levántense e intenten seguir adelante.
3: Uh -huh. Sigan caminando. Otro consejo también sería, precisamente, busca un diagnóstico. O sea, no te esperes, que, que, no tengas, que el temor no te detenga y no te domine. Y, y si, 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 si tú quieres tener un bebé en tus manos, primero necesitas saber qué es lo que está pasando. Eh, y si no tienen un diagnóstico, obtengan un diagnóstico.
0: Y yo creo que el cuarto sería, no estigmatices la ciencia. O sea, la verdad, yo siento que la ciencia es una bendición. Yo siempre lo he dicho, tú con un lápiz puedes escribir una carta de amor hermosa o puedes ir y clavársela la yugular a alguien y matarlo. Es la motivación con la que usas esa herramienta que existe entonces si la motivación que tú tienes es dar vida, es dar amor a tus siguientes generaciones, es una buena motivación y los doctores la verdad es que los que se dedican a eso, todos ellos tienden a ser muy humanos porque ven tienen parejas todo el tiempo llorando en su escritorio, es gente que se tiene que sensibilizar mucho en estos procesos y la gran mayoría tienen mucho tacto para saberlo manejar.
3: Exactamente la, la medicina nos ayuda a extender la vida de las personas por ejemplo un trasplante de un órgano puede ayudar a extender unos años la vida de una persona eh, ¿por qué no entonces utilizar la medicina para poder ayudar a ese proceso, ese, ese milagro de engendrar vida? No, no, no tiene absolutamente nada de malo hay ahorita muchos procesos está, eh, el, 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 pues bueno, hay, hay, hay muchas opciones ¿no? que tal vez tienen un tabú especialmente si vienes tal vez, de un contexto espiritual o religioso en el que te dicen, no, es que eso es pecado. En, en la Biblia, al menos, no dice en ninguna parte que un proceso de fertilidad sea pecado.
0: O okay, que un proceso médico, pues Lucas era doctor, o sea, ahí... Y donde se le aplican pomadas hechas por médicos. O sea, a final de cuentas, Dios ha permitido a los médicos, uh -huh. los médicos tienen buenas motivaciones, algunos a lo mejor no, uh -huh. pero la gran mayoría tienen ese propósito, el poder salvar vidas, el poder ayudar a otros. Entonces tenemos que ver eso también.
3: Y digo, para los que nos escuchan también, que tal vez son gente espiritual, sabemos que en la Biblia el pueblo de Israel, por ejemplo, la familia de Israel, eran 12 hijos eh, de diferentes mujeres, de diferentes mujeres que que dieron a luz a hijos y que Dios los bendijo y Dios restauró esa, esa familia Entonces, creo que Dios también puede hacer un milagro en tu vida, en la vida de tu esposo de tu esposa, de tu matrimonio si tú se lo pides y pones tu fe en eso y accionas sobre todo, porque no solamente se trata de, de orar y ayunar los hijos no vienen con oración y ayuno sí, ciertamente ayuda, pero pues uno tiene que poner de su parte
0: nosotros, y bueno, el último consejo de nosotros sería no te quedes con el hubiera Híjoles que si hubiera, híjoles que no me hubiera esperado tanto tiempo, ya pasaron los años y ya me dijeron que ya no pude. Eh, es, o sea, si todavía estás en el momento, acciona, acciona, busca maneras, hay tratamientos de diferentes presupuestos. Yo he conocido eh, médicos en el hospital, por ejemplo, universitario, que hacen eh, procedimientos muy, muy económicos precisamente para ayudar a las parejas que no tienen los recursos. Hasta ya te vas a las clínicas privadas, donde tú pagas tres o cuatro intentos y que ya te sale más caro, pero que incluso tienen garantía de que te pueden regresar el dinero y cosas así. O los si tienes la, la posibilidad de los ginecólogos especialistas en fertilidad de los diferentes lugares, pues qué maravilla, ¿no? La verdad, nuestro médico que eh, eh, tanto los de Colombia como el que tuvimos en su momento aquí en Monterrey que bueno falleció en enero pero la verdad es que todos ellos fueron una bendición y este ahorita estamos tuvimos un intento el noviembre del año antepasado uh -huh. donde sí se implantaron pero luego como que los perdimos fue o sea cuando empezaron la prueba embarazo positiva pero luego ya dejé de sentir síntomas y sí ahí se quedó este y yo siento que ya después de, de, de tener esa bendición de haber podido cargar a un bebé en mis brazos, sí, obviamente, dices tú, ay, bueno, no, no funcionó este que sí, yo ¿no? Pero ya no es igual, porque dices, bueno, por lo menos yo sé que yo ya tuve esa oportunidad y esa bendición de poder vivir ese, ese embarazo, de poder cargar a ese bebé, y fue una bendición, y bueno, este es otro, otro bebé que rindo al, al, al cielo, a, a Dios, ¿no? Y que yo sé que en algún momento lo encontraré, los encontraremos allá, o bueno, eran dos embriones, no sabemos. Entonces, este... Uh -huh. Pero aún así seguimos, o sea, nosotros tenemos todavía un embrioncito allá y seguimos con la esperanza de ponernos otra vez súper fit y súper sanos para poder irnos para allá.
3: Sí, y un último consejo, no venimos preparados, pero este libro... En nuestro libro viene
2: todo. <risas>
3: sí, se llama ¿Qué esperar cuando no estás esperando? de Gilieri y Erie Benavides. Eh, ahí narramos toda nuestra historia, lo pueden encontrar en Amazon, lo piden y llega a la puerta de tu casa o la puerta de tu Kindle y lo lees ahí en tu celular, en tu tableta. Eh, y es un libro en donde narramos toda nuestra historia y, y, y pues bueno, nuestros, nuestros consejos, porque nos dimos cuenta... Cuando estábamos en el segundo intento, le dije, oye, hay puros libros bien fiosos o sea, de el vientre seco, y este, la cuna vacía, y pura, <risa> pura literatura así como que bien derrotista, y que casi no hay, o no hay realmente eh, literatura que le ayude a las parejas que están pasando por esto a tener una, un una proceso, semilla de fe.
0: Y un proceso de acompañamiento, donde ellos puedan ver la historia e identificarse con cada etapa de su proceso.
3: Uh -huh y entonces pues escribimos este libro y esperamos que padre. Estén escuchando que lo quieran eh, leer pues bueno sepan que ahí lo pueden
2: encontrar oye es, es, el, es el único libro en el que yo salgo también eh yo tengo sí, una, ahí es un, hay un pequeño ahí ya sale mi nombre de agradecimiento y les agradezco mucho
0: que no, al que yo les ayude
2: pero oye la verdad es que me encanta todos los consejos que nos están dando y fíjate digo ya estamos sobre tiempo pero nos platicaron toda la historia estos que fueron como nueve años ¿O 10 años? de ocho? Diez, ¿no? años. diez años. buscando años buscándome Y me dijeron, pero lo acabaron así como, bueno, ya nos embarazamos y ya. Entonces, quisiera nada más que detallaran un poquito cómo fue. O sea, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Qué fue lo que sentiste después de 10 años de buscar a Zach? Y, y, y platicamos, ¿es un momento que fue un momento de júbilo? ¿Fue un momento de incertidumbre? ¿No te la creías? ¿Pensabas que era una broma? O, porque me imagino que después de 10 años de buscarlo, te llega la noticia y como que no te la, no te la, no te la quieres creer. O platícame cómo fue.
0: Ah, lo bueno y lo malo. Sí. Ok, lo bueno fue, la verdad fue, fue increíble. a Nosotros eh, siempre fuimos muy abiertos a esto para también ayudar a romper el mito de nuestra iglesia. Somos parte de una iglesia muy grande y nos tocó avisarle a nuestra iglesia en enero. Nosotros nos embarazamos en noviembre, en enero lo avisamos en una reunión, la que nos permitieron y fue una cosa preciosa, maravillosa, todo el mundo, así súper emocionado, festejando con nosotros, fue lindísimo el proceso, honestamente yo tenía mucho miedo por el proceso que yo había, en el que no había, eh, que no había funcionado antes, entonces yo tenía mucho miedo de perderlo, mucho, yo de verdad los primeros tres meses de embarazo aparte tuve un episodio pequeño de sangrado y yo me quedé aterrada como tres, cuatro meses, ¿no? Los médicos son muy cuidadosos también en no darte mucha ilusión al principio. Siempre te dicen, bueno, embarazo positivo. En dos semanas vienes para checar si se implantó correctamente.
2: Hasta hiciste el, el, el acento colombiano, bueno. <risa> sí, se
0: pega, se pega. Este, y luego, este, bueno, ya, si sí se implantó correctamente. Bueno, ahora vamos a esperar dos semanas más para ver si hay latido. Y yo, ay, no puede ser, o sea, otras dos semanas, ¿no? hasta que ya escuchamos el latido que pasaron las 12, 15 semanas, ya lo disfruté y ya tuve más. Sí, paz. Sí. Ahora, cuando tuvimos al bebé en nuestros brazos, después de tener tanto tiempo el anhelo de tener un bebé, tú te lo imaginas como un Disney Story, ¿no? O sea, tú te imaginas con tu música y tú súper relajada, hermosa, en tu pijama perfecta, arrullándolo, no te imaginas con la leche chorreada, tres, ¿no? tres semanas sin dormir... Este, sintiéndote súper mal Súper estreñida, etcétera, etcétera ¿no? Entonces la parte del posparto Bueno, pues tú me viste César Yo el posparto lo sufrí mucho todo un año Y yo creo que el error fue que No me permití los primeros seis meses Descansar y vivir la maternidad Yo quise regresar a mi vida normal Y como a los seis, siete meses Empecé a tronar Y a los nueve meses ya troné O sea, dije, ok Es como que una depresión posparto tardía Y al año ya lo superé, porque después de vivir 10 años como pareja, los dos solos, el cambio sí es muy agresivo. O sea, tú ya te habías casi toda tu vida, pues solamente nosotros dos, ¿no? Entonces es un tema importante explorar para los ginecólogos o psicólogos que las parejas que pasan muchos años por infertilidad, el postparto les llega como una bomba atómica y muchas parejas incluso terminan su relación porque el cambio es demasiado drástico a una pareja normal.
3: Sí, wow. sí, sí, sí. Y, y como hombre, pues bueno, eh, es una medalla, ¿no? Tu hijo y, y, y no sé, digo, particularmente a mí el que haya sido varón fue, fue muy especial también. Ah, digo, hubiera, si hubiera sido niña, hubiera sido igual, pero por alguna razón, no sé, el hecho de que haya sido varón fue, fue como, eh, no sé, yo, era una, un anhelo que yo tenía y, y Dios lo cumplió. Y, y ahora
0: lo disfrutamos muchísimo y es, para todos somos los tres mosqueteros, ¿no?
3: Sí, y, y pues bueno, sa sabemos que no, no quitamos el dedo del renglón con que Dios vuelva a hacerlo. Eh, también estamos, eh, pues bueno, con la, la posibilidad de poder adoptar. Sí. Eh, y, y pues bueno, es, es, yo creo que le, de, des, después de casarme con mi esposa, eh, es una de las mejores, mejores decisiones de, de mi vida, de nuestra vida. Y pues bueno, ahí está Exacto. el muchachón de tres años y medio, Zacarías. Eh, bueno, esa es nuestra historia. La verdad es que
0: mal, gracias, valoras muchísimo a tu hijo, todos los días das gracias a Dios por él, todos los días lo abrazas, todos los días lo disfrutas como si fuera el último, porque tu manera de ver, o sea, de todo lo que el costo llegar a ese punto, al final lo, lo traduces en un exceso de, de, de amor y de valorar y de siempre estar en constante sentido agradecimiento. de agradecimiento.
1: Claro. Pues qué interesante historia, ¿no? Y, y, y seguramente va a resonar en, 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 en algunas de las personas que nos escuchan. Eh, es, es, es interesante. Yo quizá eh, resaltaría esta parte que, que muy bien lo mencionan ustedes de, de las limitantes que tiene la ciencia, ¿no? De, 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 de aún para los que no somos religiosos eh, eh, hay algo más allá que sin duda eh, tiene un, un rol muy importante en, 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 cómo, en, en la vida y en la muerte, ¿no? este, para un lado y para el otro. ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos, y, y a veces no queremos entenderlo, pero cuando nosotros entendemos que los doctores son realmente nada más instrumentos de algo que es mucho más misterioso o místico, como lo queremos decir, este, creo que eso nos, nos ayuda a entender un poquito más y le da un contexto de realidad. ¿no? Uh -huh. Me encanta a mí eh, decir que la, las parejas que están pasando por eso son parejas que tienen una enfermedad y verlo como una enfermedad y no como un castigo o como un... Como, como lo decías ahorita, como estar jugando con la vida o con la muerte, porque eso no, no, no lleva absolutamente nada, porque podría yo jugar la contraparte de decir, bueno, pues entonces la persona que tiene cáncer, pues déjenlo morir. ¿se ¿Sí me explico? Exacto. Porque, o sea, porque entonces, pues, pues, si no vamos a, porque acá es como al contrario, como es tratar de dar vida y el otro es prolongar la vida, pues, pues es lo que estamos haciendo. Eso, a eso nos dedicamos, ¿no? Exacto. La otra parte que creo que vale mucho resaltar de lo que dicen es, es aunque, aunque qué padre que lo dicen ustedes en, en este sentido de, de aceptar lo que la gente que nos ama nos dice cuando, cuando nos quiere consolar. Pero también creo que vale la pena y, y que la gente escuche esta parte: de decir, cada vez que tú le dices, ¿cómo? ¿No te has embarazado? O cualquier pregunta, ¿no? Que no necesariamente pudiera estar en el contexto de una explicación, podemos estar lastimando a alguien, ¿no? Entonces, como que creo que esa parte, aparte de estos consejos positivos, ¿no? De un, de una, un, un ejemplo de lucha, de. de de, de búsqueda, de humildad, de ponerse, de, de, de dejar, de dejarse llevar por la medicina y por Dios, ¿no? O sea, eso hace también muy bueno, pero creo que nosotros también como prestar mucha atención a las palabras que utilizamos cuando nosotros hablamos con las personas que sabemos que a lo mejor no se han podido embarazar o no necesariamente, ¿no? A veces esta presión inclusive empieza con parejas recién casados no, este, que tienen un año de casados y seguramente la mamá o la suegra y ustedes ¿para cuándo? y no quieren tener bebés ¿y qué está pasando? pues si me explico cada quien tiene su propia historia y como ser muy respetuoso de eso creo que vale la pena, me encanta la historia eh, eh, como bien lo decían ustedes nosotros queremos exponer en este podcast eh, la parte humana, no la parte tan tecnológica ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos hace sufrir? ¿Qué nos da mucho gozo? Y lo mejor del podcast, creo yo, es poder establecer estas relaciones y estas conexiones con gente maravillosa que nos cuenta sus historias. Este, creo que para mí es lo más, lo más para mí me, me ayuda a hacer este proceso de introspección, nos ayuda a ser mejores médicos, al final del día creo que este podcast está dirigido para los médicos, no, no para las gentes que nos escuchan, porque ojalá que estos procesos ayuden a hacer mayor introspección. Vuelvo a decir, yo, al menos yo no soy un producto terminado. Todos los días que escucho esto, que platico con César, que hacemos el análisis, a veces tomo decisiones equivocadas, doy consejos equivocados. La medicina es humana. Es humana, no somos robots. Nunca de los nunca nos van a sustituir los robots. ¿Por qué? Porque la medicina es humana y, y entonces ahí está, ¿no? Las, la hemos regado, en algunas ocasiones nos ha ido bien y, hay, y aquí estamos, ¿no? Y eso es lo que es este proceso de introspección lo que finalmente hace que seamos mejores médicos Thank you so much, me gustó, me encantó César, Muchas como siempre gracias. eres muy acertado, cabrón. no, no Oye, entiendo pues yo cómo es le
2: que haces, donde pongo el ojo pongo la bala ya sabes, no
1: entiendo, no entiendo, no entiendo, este,
2: no, no, la verdad es que digo yo tenía ya mucho tiempo queriendo invitar a Gil y a Eri, que por cierto bueno le recordamos el libro que ellos tienen que esperar cuando no estás esperando, Y ellos también están en Facebook Gil y Eri Benavides, así se ponen en Facebook Gil y Eri Benavides, Ahí también comparten mucha información de sus conferencias. Ellos también son locutores de radio. Ahorita creo que no están en el radio, ¿verdad? Ahorita todavía, Ay, verdad. Ahorita no, pero estuvieron mucho tiempo en radio. Muchas gracias. La verdad es que en esta conversión con ustedes me, me, me deja mucho, me conmueve, me, me, me motiva también a tratar de darle más a, nuestro, a nuestros pacientes en el, en el aspecto de, de, de acompañamiento. Felicidades por Zach, que es un niño hermoso, traviesísimo, tremendo. Yo creo que se ha caído más veces y pegado más en la cabeza que, que otro niño que yo tengo. ¡Qué bárbaro! <risa> este, pero pues, que es, es, es dato de un niño activo, de un niño contento y, y, y que tiene unos papás que lo aman mucho y muchas felicidades por eso. este gracias. Gracias. Le agradecemos Estamos también a la gente. Mucho. No, hombre, gracias a ustedes. Les, les agradecemos mucho a la gente que nos escucha. Nos vamos a seguir escuchando y, y platicando. Vamos a continuar. Yo estoy casi seguro que voy a abrir la pregunta de, de personas personas que han bebido un viaje similar a ustedes y seguramente va a haber una avalancha de casos como, como, en, los, como en los otros episodios que hemos visto otros temas eh, similares eh, arroba DR Aldíbar en Instagram arroba Piatra guión bajo César Lucio eh, pues nos seguimos, ¿les sigue la conversación también los voy a taggear, ¿tienen Instagram de pareja? ¿no, verdad? ¿tienen el Facebook nada más?
0: casi sí. no lo usamos, pero bueno, bueno si no prepárense para
2: la avalancha de follows okay. eh, arroba, ¿qué se llama? ¿arroba qué? Gilieri Benavides Sí. Bueno, ya le van a empezar a meter galleta al Instagram porque ya vete ahora, el, a,
3: efecto el efecto PIDOSI. El efecto
2: de Pues cuídense pensaba, mucho. Un abrazo. ¿Qué pensaba, ¿qué
1: pensaba que eso, el efecto PIDOSI y Nixi era diarrea.
2: Eso también está, está escrito en los libros de medicina. No, cuídense Pero mucho va. y nos vemos la próxima semana. La gente que nos escucha, Gil y Ari, gracias y bendiciones y estamos en comunicación. Saludos a todos. Bye. Gracias. Ninguna opinión Bye. o
0: consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.